0: Transforma,
1: la ansiedad, Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola amigos de Desansiedad, me da muchísimo gusto saludarlos. Ya estoy aquí de regreso con ustedes después de esta temporada de retiros. Y la primera entrevista, por así decirle, o podcast que quise grabar regresando es con Caro, Carolina Zaracho, es amiga mía desde secundaria. Y nos hemos vuelto a reencontrar porque pues el camino de la ansiedad y de mindfulness nos unió. Y, y bueno, pues invité a Caro para platicar con ustedes de su experiencia con la ansiedad. Ella también es psicóloga y ella también ha sentido pues mucho lo que todos conocemos, que es la ansiedad y los ataques de pánico. Y gracias a Mindfulness, que es la meditación con atención al momento presente, ha salido adelante. Entonces, bienvenida, Caro. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto a todos. Pues platícanos un poquito de ti, Caro. ¿Cómo, cómo podrías platicarnos tu experiencia con, con la ansiedad? ¿De qué forma la presentabas o, o se presenta en ti? Y que más o menos, pues pues eso, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo ha sido tu proceso con la ansiedad en tu vida?
0: Ok, <risa> claro que sí, con gusto les cuento. Pues yo creo que siempre tuve como una actitud un poco más miedosa y nerviosa ante la vida de lo que yo veía que mis demás compañeros en la escuela tenían y así. Y uh -huh. como que fue algo que fue un poco empeorando durante mi vida. Pero como creo que algunas personas también pueden entender esto, no me tardé mucho en entender qué era esa manera de ser mía. O sea, no sabía que eso era un problema o que se llamaba ansiedad. Uh -huh. yo simplemente vivía la vida así Sí. Y sin darme cuenta, porque nadie me enseñó eh, diferentes como, pues, estrategias que puedo utilizar o maneras de ver la vida, porque en el mundo no estamos acostumbrados a enseñar a la gente a administrar estos problemas de ansiedad, uh -huh. pues yo simplemente seguí viendo la vida pues, de esta manera que yo la percibía sí. y, y siento que no disfrutaba mucho la vida porque me, me preocupaban muchas cosas, me preocupaba mucho sobre cómo la gente, qué la gente pensaba de mí, por ejemplo, de chiquita uh -huh. y cosas así. Sí. eventualmente yo creo como siempre tenía una curiosidad para entender los problemas de la mente y quería pues un poco arreglarme a mí misma y dejar de sufrir y entender al mundo de la mente, eh, estudié psicología. Uh -huh. Pero conforme pasó el tiempo, yo seguí siempre estudiando esos temas porque me apasionaban, pero no me atrevía a ejercer porque mis problemas de pasar de ser un poco miedosa o nerviosa o con problemas de autoestima, pasé a uh -huh. empezar a tener ataques de pánico eh, un poco entrelazados con depresión. Pero bueno, sí. mi problema principal era mucha ansiedad y ataques de pánico que, que pues digo, bueno, son cosas que van empeorando cuando no las, cuando no conoces la manera en la que lo puedes solucionar, ¿no? Sí. Entonces, pues menos me sentía con la confianza de ejercer en este sentido como psicóloga, porque decía, bueno, pues si no he encontrado una solución a estos problemas que yo tengo, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? Entonces me dediqué incluso a estudiar otras cosas también y a trabajar en otros ámbitos y se fueron emperando mis problemas de, de ansiedad y de depresión a un punto sí. donde, bueno, habían días donde yo sentía que como que la ansiedad no me soltaba y el pánico en todo el día. Sí. Entonces, habían días donde terminas exhausta mental y físicamente al final del día de no solo de sentir la ansiedad, sino de constantemente estar buscando una explicación a lo que sientes y lo que te sucede y sí. una solución y eso es creo que hasta más exhaustante que la ansiedad en sí que estás muy preocupado por tu propia vida porque aparte sabes que si sigues así mucho tiempo sientes como, ¿en qué va a terminar esto? ¿qué va a pasar? y pasé sí. yo creo que con, con lo que sería considerado un desorden de pánico de ansiedad y depresión como 10 años o 15 años
1: wow, sí, es sí, durante, es
0: tiempo. sí mucho tiempo y durante ese tiempo no sabía que lo que yo tenía era tal cual un desorden de pánico y habiendo estudiado este estudiado psicología, o sea, hay muchas cosas que hasta que tú vives la experiencia, no, entren, no entiendes profundamente qué es. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, sí.
0: yo sentía que yo simplemente vivía la vida diferente, que yo veía la vida diferente que otras personas y que yo simplemente sufría. Sentía como, yo no nací con las capacidades para disfrutar la gente como otras personas. Algo está mal dentro de mí. Uh -huh. Empecé, obviamente, busqué a psiquiatras, a psicoanalistas, psicoterapeutas. Fui a muchas diferentes terapias también como como esotéricas o fuera del ámbito tradicional psicológico uh -huh. y cada una tenía sus aspectos que me ayudaban, pero yo no sentía que estaba saliendo adelante al 100%, así que ella se me quitaban los ataques de pánico y volvía a sentirme tranquila o feliz, no. Okay. Durante 10 o 15 años tomé pastillas mucho tiempo, tafil, antidepresivos en alguna época, y como que, como que tenía esta sensación, y creo que lo comparten muchas personas que también tienen ansiedad, de que hay algo mal dentro de nosotros, que algo está enfermo, Ajá. algo muy sí. mal, que no nos permite disfrutar la vida como a otras personas que sienten que sí, que sientes
1: que sí disfrutan la vida con una gran facilidad. Así lo sientes. Sí. Y más y la... porque ya veas, como que mientras más pruebas y menos te funciona, más confirmas eso, ¿no? Pues no, si ya estoy medicada, si ya probé hasta lo que hacían hace un millón de años y, y, ¿no? y no me funciona, pues más confirmo que no, sí, debe haber algo más peor conmigo, ¿no?
0: Exacto. Y aparte como que sentía que algo estaba muy mal, que era muy, o sea, me sentía siempre muy lejana a ser una persona con paz o con tranquilidad o volver a tener este disfrute de la vida. Sentía que era algo como que estaba muy mal dentro de mí y que para arreglarlo iba a estar muy difícil. Y como tú dices, probaba terapias, no veía que yo mejoraba mucho y sí. pierdes cada vez más la esperanza. Entras más en el mismo pánico de sentir que vas a tener pánico durante tu vida. Uf, sí. Le tienes mucho pánico al pánico. O sea, te tienes miedo a ti mismo y qué va a pasar en el futuro. Te sientes tan mal en un momento dado, en cualquier ataque de pánico, usualmente pues, tan mal, que entonces ya tienes pánico de volver a sentirte así de mal. Es sí. Simplemente te atoras en eso, ¿no? Sí. Y entonces, eh, tiempo después, de repente en mi desesperación yo me metía mucho a blogs de internet a buscar soluciones, a buscar otras personas que se sintieran como yo. Uh -huh. O sea, eventualmente entendí que lo que tenía era un desorden de pánico y depresión y demás. Pero, pues, los mis psiquiatras y mis psicólogos decían mucho era genético que una predisposición porque mi familia también lo tenía que pues simplemente yo nací así, que mi cerebro producía demasiada dopamina o que no producía de, digo, eh, eh, adrenalina que no producía suficiente dopamina momentos, que a lo mejor tenía que hacer todos estos cambios de vida para poder a lo mejor sentirme un poco mejor y cosas así no entonces yo, des, yo perdía mucho la esperanza y un día en internet encontré este tema que se llama mindfulness y las, algo de que las psicoterapia o la psicología de mindfulness para la ansiedad uh -huh. y afortunadamente tuve en ese momento un, un momento como de fe y di como que me resonó algo en esta terapia uh -huh. y dije pues la voy a probar y lo hice al pie de la letra y en como dos o tres meses o sea de yo pensar que era algo que le tenía que echar muchísimas ganas durante años para sentir un poco de alivio Sí. En tres meses siento que cambié por completo la manera en la que yo misma veía mi propia ansiedad, en la que yo percibía mi ansiedad sí. y la manera en la que me relacionaba con mis pensamientos y emociones. Lo cambié de una manera muy profunda que me di cuenta que incluso antes de tener estos problemas de ansiedad muy fuertes, no disfrutaba tanto la vida como la disfruto hoy.
1: Mm, qué padre. Y,
0: y lo que más me gustó fue que me di cuenta que siempre yo tuve dentro de mí esa intuición natural y siento que todos tenemos esa capacidad de intuición natural, nacemos sí. con esa como sabiduría intuitiva sí. para aliviar esos problemas o para, para para, para, para digamos, pues, para solucionarlos o como lo quieras decir. Sí. Pero nadie nos enseña. Creo que la vida, el mundo nos enseña cosas incluso contrarias a eso. Estamos acostumbrados a pensar justificamos que lo externo afecte lo interno. Justificamos sí. que, que si en la vida tenemos eh, problemas o pasan cosas difíciles, eso es, es natural que entonces nosotros suframos y nos quedemos en este sufrimiento. Sí. Y, y, y mindfulness no es algo que te quita la ansiedad. De hecho, te enseña a encontrar dentro de ti, a conectar con esta parte dentro de ti, intuitiva, que todos tenemos. Sí. para vivir sin ansiedad, para vivir sin, para disfrutar la vida. Uh -huh. sí. Entonces, eso es lo que me encantó porque es algo ya de por vida. Ya me volví mi propia psicóloga, mi propio tafil, no necesito ya nada de eso. Me, sigo practicando los ejercicios de mindfulness todos los días, pero ya se volvieron parte de mi vida, ¿no? Siento que tengo sí. que regresar a una terapia para hacerlo.
1: Ya no es como, ay, lo tengo que hacer para que no me regrese el pánico, ¿no? Sino que ya lo disfrutas también.
0: Exactamente, ya cuando me llega a regresar, porque cabe mencionar que esto no significa que nunca he vuelto a tener un episodio de muchos nervios o de mucho miedo o de ansiedad, sigo sintiendo uh -huh. que soy una persona quizás con una tendencia más fuerte a la ansiedad que otras que conozco, pero sí. pero ya no me da de entrada miedo que me dé. Cuando me da, ya sé cómo administrarlo perfectamente, no la paso mal. O sea, realmente lo veo como algo natural que me sucede y en ese momento ya sé qué hacer al respecto. Me
1: relaciono hasta, tengo una relación como muy sana con mi ansiedad. Y es que es, es ese cambio que a mí también yo lo experimenté gracias a Mindfulness, que es como, ya no es tal cual que... Es, estás teniendo un momento de ansiedad, sino que estás viviendo un momento de liberación de tensión o de, eh, estás experimentando miedo y nerviosismo, Exacto. pero como ya no le tienes miedo, ya no evoluciona como en una crisis de ataque de pánico donde realmente sientes que tienes que correr al hospital. Exactamente.
0: Uh -huh. Sí, aprendes a separar, es como tu, tu cuerpo se está comunicando contigo. En ese momento tu, uh -huh. tu, tu cuerpo sí te está diciendo algo y a veces te está diciendo, "Oye, me estás mandando el mensaje de que estamos de que estoy en peligro, de que estamos, mi sí. <ríe> sí. cuerpo en peligro." Y checa, quizás no, no estamos en peligro y no tienes que continuar dándome este mensaje. Pero es como un recordatorio que te da tu cuerpo de eso. Porque sí. eventualmente pues, tu cuerpo siente feo que constantemente le estés haciendo sentir que estás en peligro. Entonces te está como recordando, ya fue suficiente. Creo que eso es la crisis de pánico, que tu cuerpo te está diciendo, oye, ya encuentra otra manera de
1: de vivir, ¿no? Sí, y, y mencionabas de relacionarte con, conmigo. O sea, dijiste uh -huh. algo muy importante que me gustaría que nos platiques un poquito más. ¿Cómo fue que precisamente cambiaste esa relación con lo que ya sentías? Porque dices, no es que te enseñe a quitarte la ansiedad, sino que cambié mi relación con lo que sentía. Pues bueno, me di cuenta que la manera
0: que estamos acostumbrados a, a pensar es que, o a relacionarnos con nuestras emociones y pensamientos es que no está bien sentirse mal. O sea, tu mm. cuerpo un poco, cuando tú sientes ansiedad, sientes como algo está mal y no debo de sentir esto y lo sientes que es tu enemigo. Yo pensaba mm. que mi ansiedad era como si fuera una nube negra que me estaba atacando a mi bienestar, estaba atacando a mi bienestar o a mi capacidad de poder vivir bien. ¿No? y un cambio enorme donde entrada la ansiedad no es una cosa aparte, o sea, es simplemente una sensación que yo estoy sintiendo. No es una ansiedad, no es una nube negra que viene y me ataca. Sí. No es, es un una ente ahí, no tiene ¿no? como <ríe> identidad. Exactamente. Sí. Es, es, es una sensación que tú estás sintiendo en ese momento, es, es viene de, de dentro de ti y nada que venga dentro de ti está mal. O sea, empecé a desarrollar una relación, te digo, bonita con la, la ansiedad, ya dejé de, de, de tratar de pelearla y sentir que era algo feo. Es como muy, es contraintuitivo un poco, porque creo que nuestra sí. intuición automática como seres humanos es que cuando sientes que algo está atentando contra tu felicidad o contra tu bienestar, pues lo que es pelear y quieres que se vaya y quieres que cambie. Y muy contraintuitivamente yo aprendí que en realidad esto no es algo que debo de pelear. Justo al dejar de pelearlo, empezó sí. a dejar de regresar. O sea, era menos la duración de mi ansiedad en el momento, en el momento que yo la aceptaba como parte de mi naturaleza y la sí. dejaba estar, me dejaba estar con esa ansiedad como, como, como volviendo la parte de mi naturaleza.
1: Sí, sí, Entonces,
0: sí. te das cuenta que no, no es que no es que naciste mal y que tienes esta cosa mala y en, esta enfermedad, así como una bacteria, la ansiedad que nació dentro de ti te está atacando. Oh, sí. es, es parte de tu naturaleza, de la naturaleza sabia y bella de la naturaleza que está dentro de ti. Te está dando un mensaje que sí tienes que cambiar ciertos patrones en tu vida. Y justo sí. el patrón que tienes que cambiar es tu relación con esta ansiedad. Sí. Entonces, digamos que la abracé. Uh -huh. La empecé a abrazar sí. y empecé a, también a crear como un espacio entre lo que pensaba y sentía y mi misma, y mi reacción y mi percepción a eso. Este como espacio de en el momento estar consciente y observar lo que mis pensamientos y mis emociones me decían, lo observaba como ya un poco más de lejos en vez de convertirme en esa ansiedad. Lo observaba como un fenómeno que me estaba sucediendo. Sí. Entonces, todos esos pequeños cambios parecen muy pequeños en tu manera en la que percibes esas sensaciones. Te empiezan a dar como un espacio para... para para tú tener más decisión de cómo, ¿qué haces con eso? Deja de tomar eso tanto control de ti. O sea, me di cuenta que no puedo controlar cuando de repente me puede venir la ansiedad, no puedo controlar lo que pienso, uh -huh. pero dejé de permitir que eso me controle a mí. Porque uh -huh. sí. lo
1: percibía diferente. No lo percibía como el enemigo. Sí, y eso es lo ambiguo, ¿no? Que dices, o sea, dejé yo de quererlo controlar y de esa forma conseguí que me dejara de controlar a mí.
0: O sea, es como super como dices,
1: contraintuitivo, pero realmente cuando empiezas a soltar el control de lo que sientes y, y, y dijiste también, me dejé de resistir, ¿no? ¿Le estar Y justamente eso que nos daba miedo, ¿no? De antes de hacerlo, es como, es que si hago eso, se va a apoderar de mí, va ahora, ahora sí voy a perder el control, ¿no? O todo se va a descontrolar. Pero justamente Exacto. cuando lo activas, te das cuenta que resulta que empiezas a controlar, soltando el control.
0: Exactamente, uh -huh. y, y, y pues es algo que yo me doy cuenta que nadie me había explicado, ni en ninguna de las terapias que había tomado, o sea, y te dicen muchas cosas muy interesantes sobre cómo debes de cambiar tus creencias y tus conductas hacia la vida y demás, pero sí. este cambio tan importante de tu propia relación con tus propias emociones y, y pensamientos… Sí. Es algo que yo nunca había escuchado antes y fue muy transformativo a un nivel muy profundo porque con ese cambio ya se queda contigo toda la vida. Esa manera de relacionarte con los pensamientos. Esta terapia te da las herramientas para que tú encuentres esa sabiduría dentro de ti.
1: Sí, y que no estés dependiendo de algo externo, ¿no? O que me lo digan, que me digan qué hacer, o qué es esa herramienta externa a mí. Es una, que es lo que yo les digo mucho, ¿no? Como una habilidad, o sea, desarrollaste una habilidad interior. Exactamente. Que
0: después te das cuenta que siempre estuvo ahí. Siento que es parte de la inteligencia natural con la que todos nacemos. Y aparte dejas de tenerte este miedo a ti y a la vida, que es una parte muy central de la ansiedad y la depresión. Y al revés, empiezas como a abrazarte a ti mismo y a la vida. como Porque de repente le ves este lado de una sabiduría natural y muy muy amorosa en la vida sí. y lo empiezas a ver como algo muy bonito. ¿No? Pero pero sí no es algo que nos enseñan. Cuando pues, creces y te dicen, no te sientas mal, porque estás triste, ay, tómate este vaso de agua y deja que se te pase la tristeza. Y entonces, sí. Nos van enseñando a relacionarnos de una manera que creo que no es la ideal. Sí. A desconectarnos del cuerpo. A, de, a desconectarnos, exacto. Uh -huh. Y muchas personas quizás, por la razón que sea, no llegan a sufrir estos desórdenes de ansiedad o de depresión o tienen otro tipo de, de síntomas por relacionarse equivocadamente con sus emociones. Pero para muchas personas sí se nos vuelve un problema. Sí. Y quizás hasta es una inteligencia más allá que a nosotros nos pase esto, porque entonces redescubrimos esta nueva manera de ver el mundo Sí. Que otras personas que no les llega este mensaje, que su cuerpo no les dé este mensaje, quizás pues no lo hacen, ¿no? Sí. O sea, se me hace algo positivo en cierta manera que yo haya pasado por esa crisis en mi vida.
1: Sí, que ahora ya le puedes hasta agradecer, ¿no? Porque te abrió, como dices, antes de vivirlo tampoco disfrutabas tanto, porque tampoco es que estuvieras realmente en el presente, como dices, abrazando la vida, ¿no? O sea, estabas como en otro, en otro plano mental. Exactamente, Ahí disfrutando.
0: No tenía necesariamente ataques de pánico, pero no tenía el nivel de capacidad de disfrutar la vida y de ver las cosas. O sea, digamos que de repente ahora siento que no hay nada en específico que yo necesite para poder estar en paz o feliz. Mm. Eso lo encuentro dentro de mí. Y, pues, bueno, imagínate.
1: Es muy ¿Y qué? ¿Tomaste el curso de Dale alas o qué? Porque justamente todo eso que estás diciendo es el, el paso uno, que es muy mindfulness, precisamente es, es cambiar mi relación con lo que siento, con cómo me relaciono con la ansiedad, con las sensaciones, como algo propio, que justamente no es que me está saliendo una cosa mala de mi interior, Exacto. sino algo que, que, resumiendo lo que hasta ahorita nos has compartido, pues tiene una sabiduría, una razón de ser. Uh -huh. que si lo abrazamos y soltamos la resistencia ante eso, descubrimos que inclusive con todo y sensaciones o con emociones eh, podemos contactar como con cierta paz, ¿no? De bienestar, sí, sí. de que ya no está, o sea, que tanto la lucha contra lo que sentimos es lo que nos genera el malestar o versus lo que sí estamos sintiendo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo, cómo le hiciste, Caro? Hay algo que seguramente muchos de los que nos escuchan están pensando, uh -huh. que es, pero ¿cómo carambas? O sea, ¿cómo le pierdo el miedo? ¿Cómo suelto esa resistencia si siento de verdad una avalancha en mi interior que se va a apoderar de mí? ¿Cómo le hago para aceptar esto que también me ha fregado la vida? O sea, porque mucha gente también se enoja, ¿no? ¿Cómo, cómo me dices que haga las paces con esto que me ha hecho perder trabajo, que no me deja salir, que no tengo pareja por esto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué, sí. ¿Qué tuvo que pasar en ti para, para permitir ese proceso?
0: Creo que en el momento donde yo descubrí mindfulness y empecé a probar esta terapia, yo había llegado a un momento de desesperación muy fuerte, por, por probar otras terapias durante muchos años y ver que no había un resultado muy, muy grande. También pues empiezas a volverte dependiente de otras personas y otras personas pues te tienen que estar ayudando para sobrevivir en la vida y ya te estás hartando de estar así. O sea, yo llegué a ese punto de desesperación. Me resonó en esta terapia que yo escuché justamente el testimonio de otra persona en internet diciendo que a ellos les había funcionado y decidí uh -huh. una vez más tener fe. O sea, siento que lo uh -huh. más importante al final de todo sin importar por qué hayas pasado y cuánto tiempo y qué tanto te haya fregado la vida, como dices, es nunca perder fe y nunca perder esperanza. O sea, el problema es que como se siente tan feo este problema y sientes que estás como, que tienes un error dentro de ti, en la sí. manera en la que se construyó tu mente que no te permite disfrutar la vida, pues sientes que va a ser muy difícil solucionarlo. Entonces pierdes fe y dices, no, ya no quiero ni probar una nueva terapia, no me va a funcionar, otra vez voy a terminar donde estoy. Y yo de alguna manera me salió esta fe en esta terapia, la decidí probar al pie de la letra. Y como sentía que a mí me iba funcionando desde el primer día, yo creo que la probé, Sí. pues entonces decía lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo y efectivamente es esta parte contraintuitiva la que haría pensar a, ahorita a los que nos escuchan uh -huh. pues cómo voy a abrazar y cómo voy a aceptar esto que me ha fregado tanto la vida y es que no significa que vas a abrazar el seguir, co el continuar que con esta uh -huh. cosa que te sigue fregando la vida uh -huh. estás haciendo algo para que esto ya te deje de fregar la vida esa es la realidad uh -huh. o sea sí. todo es cambiar la percepción en cuanto a cómo estás viendo las sí, cosas.
1: Sí, porque puede parecer exacto, tengo que aceptar que así voy a vivir o que esto es parte de mí, no, más no. bien es que en este momento se está presentando así y a, a animarnos a sentirlo, ¿no?
0: Exacto, es animarnos eh, como una frase que me gusta mucho que tú usas de Einstein, de, bueno, si toda la vida hemos visto que algo no nos funciona pues es una tontería continuar haciéndolo así, esperando diferentes resultados. O sea, al final, pues tienes que probar diferentes soluciones y diferentes acercamientos a, una, a un problema que quieres solucionar. Sí. Entonces, esto a mí me resonó, como que me hizo sentido, y siento que me hizo sentido, y yo siento que a mucha gente le hace sentido, porque digo, siento que hay una sabiduría natural mm. con la que todos nacemos de que, de, de, la, de la habilidad de hacer esto. Solo te tienen que enseñar a reconectar con eso. Sí, entonces por eso me resonaba cuando de repente yo escuché esto de, no, tu ansiedad no es tu enemigo y te puedes acercar a él de otra manera y pensar de esto de una diferente manera. Es un poco... Es tan contraintuitivo, así lo sentía las primeras veces que yo aplicaba la terapia de mindfulness mientras me daba un ataque de pánico. Lo, sí. sentía, como, lo sí, sentía como que no estoy haciendo nada. Sí, es que es bueno, o sea, es que tú sientes que un león está corriendo hacia ti y te va a atacar. Estás en un zoológico sí. y se abrieron las rejas y sí. los leones van a venir a atacarte y la realidad es que estás sentado en un taxi en la ciudad y no está pasando nada. Tú estás apanicado, estás no a nada sí. de gritar. Pero no gritas porque aparte te da vergüenza que la gente se dé cuenta de lo pasando. <risa> sí. Pero yo lo veía parecido a como cuando me ha tocado aquí en la sí. Ciudad de México. Y vi un temblor en algún piso muy alto. Cuando estás en un piso muy alto sabes que no hay mucho que puedas hacer. No tiene caso que bajes 17 pisos. ¿Sabes? Wow. Uh -huh. Y no te queda de otra más que en un momento de pánico y de verdadera atenta. Una, hay una amenaza contra tu vida, en un temblor fuerte especialmente y estás en un punto 17 y no puedes hacer nada más que quedarte ahí sentada y dejar que pase el temblor así de fuerte wow, sí. y contraintuitivo es que te digan que en un ataque de pánico tienes wow. que conectar con las sensaciones físicas de tu ataque de pánico y dejártelo sentir y quedarte ahí muy difícil, yo lo entiendo Lo sí, sí. entiendo mejor que nadie bueno, mejor que nadie, pero entiendo muy bien <risa> que, que claro que es difícil Sí, porque tu instinto natural animal te está diciendo, corre, corre, salte de este edificio que se está moviendo y que se puede caer, ¿no? Sí. Así de parecido es un ataque de pánico, así de real es el peligro que tú sientes cuando estás en un ataque de pánico, que está en peligro. Y pues, tu intuición es correr o huir, ¿no? O hacer algo al respecto. Y aquí la terapia te está diciendo, no hagas nada. Entonces, obviamente es algo difícil. Sí. Pero... Funciona rápido, o sea, si tú lo, tú lo haces y lo, platicas, lo practicas diario, haces la terapia, empieza a funcionar muy rápido. No solo de que durante, el, o sea, al paso de los días empiezas a tener menos ataques de pánico. La misma terapia, en momentos donde no estás teniendo ataques de pánico, es donde también practicas la terapia. Y ahí tu, claro. tu cerebro se va habituando a, a esta nueva manera de reaccionar a los ataques de pánico. Entonces, no, no tiene que haber tanta voluntad y esfuerzo cuando hay ataques de pánico, porque, no sé, sea, la terapia te va... Ya, ya lo tienes practicado. Uh -huh. Ya lo tienes practicado, exacto. Sí. Y también como la duración de la... Por más que tú digas, ¿cómo que no voy a hacer nada al respecto? Pero practicas la terapia, haces el ejercicio. De repente sientes que disminuyó mucho la intensidad de tu emoción y de tu ataque de pánico en ese momento. Pues claro, dices, lo voy a volver a hacer. Mira, me sentí mejor mucho más rápido. sea uh -huh. así fue como sí. yo logré continuar haciendo esta terapia a pesar de lo, de lo difícil y contraintuitivo que es los primeros como semanas.
1: Oye, Caro, ¿y no te pasó como a mucha gente le pasa en el paso uno, que es esto lo que practicamos, que a veces a algunos les pasa que eh, te dejas empezar a sentir y luego vienen como o ganas de llorar o como una sensación de que están aumentando las sensaciones en el momento? Eh, ¿Tú qué podrías recomendarles? Porque es, es como yo, yo como lo he vivido es que en cuanto le empiezo a poner atención, obviamente a dejarme sentir, pues de momento parece, no sé si es percepción o es real, que sí. la sensación aumenta. Sí. Eh, ¿Por qué pasa esto y qué les podrías recomendar para quienes dicen, es que ya lo intenté, pero no, me aumentó la sensación y entonces lo corté de, de jalón, ¿no? Porque dije, esto, esto está saliendo de control. Sí. O me dieron ganas de llorar, también es la otra. Cosas, cositas que pueden pasar eh, sí. antes de que de, empiece a disminuir, ¿no? Sí yo creo que como
0: en cada persona estos estos como hábitos mentales digamos negativos se desarrollan de una manera diferente. Cuando empiezas a hacer la terapia empiezas a deshabituarte de lo antiguo que tenías y volver a habituarte a algo nuevo Todas las personas creo que experimentan diferentes tipos de, 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 de síntomas digamos a, a empezar este cambio es un cambio bastante radical entonces uh -huh. obviamente hay diferentes síntomas y yo creo que, por ejemplo, siento que hay personas que tienden a que su reacción emocional sea el esconder sus emociones esa es una, o sea, hay gente que dice esa persona no tiene emociones o no produce uh -huh. emociones no, el esconder o reprimir tus emociones es una reacción uh -huh. en sí creo que hay personas que utilizan uh -huh. digamos ese método por naturaleza todo es natural, no está mal, creo que son diferentes maneras en las que cada quien responde a estos estas amenazas que sienten o lo que sea. Y las personas que tienden a reprimir mucho sus emociones, tienden a sentir que latentemente están sintiendo algo de ansiedad, pero lo reprimen y continúan con la vida. Continúan haciendo lo que tienen sí. que hacer, escondiendo eso, escondiendo eso, ¿no? sintiéndolo latente. De repente cuando te dicen, tu atención de todo lo demás que está pasando y ponla en lo que estás sintiendo, en esa ansiedad, en eso que estás queriendo esconder y no sentir, claro que entonces de repente viene como una ola de emociones muy fuertes. Sientes... Claro, si no sí. le estabas poniendo atención a esa ansiedad que sentías, de repente volteas la cabeza a voltearte a ver ahí y lo sientes mucho más fuerte o sí. sientes mucho ganas de llorar. Hay otras personas que siento que son diferentes, están muy, muy poniéndole sí. mucha atención a su ansiedad durante el día. Mm, y sí. también es un cambio muy fuerte cuando te piden que pongas atención a las sensaciones físicas de la ansiedad, que es un poco lo que mm. me impone este pide. Sí. Entonces... Simplemente reconocerlo como, como una, un síntoma de la terapia, es algo que, que, que va a suceder, pero también es muy positivo, es tu cuerpo diciéndote, mira, me tenías guardado aquí estas emociones y estos mensajes y tómala, aquí vienen. En sí. este momento, gracias por de repente ponerme atención, aquí estaba, aquí he estado todo este tiempo. Sí. De repente me volteaste a ver y me pusiste atención y aquí, y aquí te voy, con todas mis fuerzas, todos los mensajes y emociones que has estado reprimiendo. Y eso te puede asustar, Justamente, pues es este instinto de sobrevivencia te sientes en alerta, sientes una amenaza porque no nos gusta sentirnos mal. Siento muy feo, siento una ansiedad muy fuerte, siento una tristeza muy fuerte y muchas ganas de llorar. Cuando, cuando dejas, cuando le pierdes este miedo, cuando, cuando entiendes que es natural sentir esas cosas, es natural que de repente sienta más fuerte mi ansiedad al ponerle atención, pero incluso así la puedo aceptar. Me puedo quedar con la sensación, no reacciono a ella. O sea, no reaccionar significa no hago algo para que cambie, para que se me quite, para que se vaya. No busco soluciones, no busco explicaciones. Simplemente me dejo quedar y sentir las sensaciones físicas, aunque bajen, suban,
1: cambien, me causen llanto, lo que sea. Sí, padrísimo, Caro, y, y creo que, que también sepamos que estamos hechos para poderlo sostener, porque mucho es como es que no 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 voy a poder, ¿no? O no no voy a ser capaz o me va a rebasar, y es como no, o sea, de sentir, sentir no es peligroso. ¿No? Eso es algo Exacto. que también en mindfulness lo comparto mucho como sentir no es peligroso. Exacto. Nuestra interpretación a lo que sentimos nos hace sentir a veces que es peligroso, pero no lo es, ¿no?
0: Entonces, Exactamente.
1: Creo que eso va a ser de mucho valor para, para todos, Caro. Y, y, y mencionabas hace rato como los puntos de la terapia, o sea, dijiste uno de los puntos de la terapia con mindfulness. ¿Nos podrías hacer como un, un resumen de, de los o mencionar los puntos más importantes que incluye una terapia con mindfulness? Sí, claro. Pues primero que nada es, te, te enseña lo que es poder estar
0: presente en el momento presente y lo que es... Desarrollar una capacidad que se le llama metacognición, que es tu capacidad de volverte un observador y pararte como detrás de ti mismo, en una cierta manera, y observar lo que está pasando en tu mente en ese momento, qué estás pensando, qué estás sintiendo, como si estuvieras detrás y dejas de identificarte con tus pensamientos, emociones, los ves como un fenómeno se me hace una parte eh, primordial de la terapia, que es como desidentificarte con tus pensamientos, emociones, sí. y ahí es la etapa donde le dejas de tener miedo. Lo que estabas explicando ahorita exactamente es que dejas de, de pensar que eso en realidad te puede lastimar. Te das cuenta que solo la naturaleza del pensamiento, solo un pensamiento, solo una sensación, es solo una emoción. Eso en sí a mí no me va a atacar ni me va a hacer sentir nada. Ese es un, un proceso que poco a poco solito dentro de ti como al tener la experiencia de vivir estas estrategias y que es mindfulness, te vas dando cuenta de esa diferente, eh, percibir sí. diferente tus pensamientos en sí, sea cual sea que sea el pensamiento. Te das cuenta que no tiene ningún valor en realidad. O sea, sí tiene un valor de que puede venir a darte mensajes en la vida y todo, pero no es algo que puede venir a atacarte y a lastimarte, nunca. Eso en sí no te pone en peligro. Entonces, esa se me hace una etapa principal. Eh, la otra es eh, por medio de la ciencia de la neuroplasticidad, uh -huh. al tú practicar todos los días mindfulness, aunque no lo hagas durante los ataques de pánico, no, o sea, sin importar lo que tú hagas durante el día, mientras tú practiques mindfulness todas las mañanas, cerebro va cambiando físicamente. La sí. manera en la que tu cerebro se va formando y es la manera en la que tu cerebro va a funcionar durante el día y durante la vida. O sea, si tú decías, no, pues es que genéticamente mi cerebro se formó así y tengo una predisposición a tal. Mi cerebro es así, mi mente funciona así, a diferente de los demás. Con bueno, esta técnica hace que tu cerebro cambie. Eso físicamente tu cerebro va, va cambiando. Esa es otra. Sí. Y la capacidad de, de poner atención al momento presente, eso vas aprendiendo que eso sin importar la situación casi siempre te va a dar placer y siempre te va a dar paz y tranquilidad tener la capacidad de accesar el, el presente entonces estas se me hacen como las etapas iniciales muy importantes de esta terapia de psicoterapia basada en mindfulness y sí. ya después más, más allá una vez que ya tienes esa parte vendida ese cambio hecho en tu cerebro puedes empezar, te das cuenta que ahí hay una infinidad de posibilidades de lo que le puedes añadir tu propia tu terapia quiero volver una persona con más compasión menos enojona o juzgona conmigo misma o con los demás. Eh, quiero tener la capacidad de cambiar... Hábitos de vida, de comer, de dormir, de hacer ejercicio, lo que sea. Siento que mucha gente, por ejemplo, los temas eh, de desórdenes mentales dicen, es que necesito hacer más ejercicio, es que necesito comer menos, es que tengo, que comer menos pol, tengo que dejar de pelearme con mi novio o cosas así. Y te das cuenta que todos esos son síntomas de que, de que tienes un, otro problema más profundo mental en tu manera de relacionarte con la vida y con, contigo misma. Primero yo creo que hay que cambiar eso y después ya lo demás se vuelve mucho más fácil de lograr porque tienes este espacio entre lo que sucede afuera y de manera de percibirlo y de reaccionar a las cosas. Y ahí en ese pequeño espacio, te das cuenta de lo que está sucediendo, tienes un momento donde tú puedes decidir cómo vas a percibir y reaccionar a la, a la situación y ahí le puedes meter el elemento que quieras. Ya se enseña en mindfulness, se puede enseñar a la sí. parte de autocompasión o compasión hacia los demás, de la bondad, controlar temas de enojos, eh bueno, bajarle ilusión. a la prisa, no, bajarle a la prisa, <risas> disfrutar prisas. más, saber descansar. Exacto. Quiero dejar de usar sí. tanto mi celular y ponerle más atención a mis hijos o sí. a lo que sea. Puedes, de repente te sientes que en realidad tú puedes lograrlo todo, cuando antes la ansiedad es como lo sientes como un reto enorme.
1: Sí, ah, y que ocupa quiere? toda tu realidad, ¿no? Exactamente. Y entonces, justo con, con mindfulness es como como que ya todas las áreas de tu vida, como dices, se van... Como ya te haces presente, uh -huh. también, por ejemplo, ya no está como este miedo a... Yo a veces conecto el miedo a morir o el miedo a no disfrutar la vida, pues que no estás presente en la vida. Entonces, ¿Sí? pues no la estás disfrutando. Entonces, te da miedo perder algo con lo que no has conectado, ¿no? Como Exacto. O como muchas mamás que, ay, es que no quiero que mi hijo crezca, ¿no? Uh -huh. Este, porque, o quiero que vuelva a ser bebé. Quizás es porque no estuviste tan presente en, en esa etapa que te hizo conectar y sentir la satisfacción. Entonces, cuando estás en el presente, como tienes como estas dosis de, de satisfacción al día, ¿no? Porque la uh -huh. mayoría del día es neutro. O sea, la mayoría del día tiene sí. cosas agradables y, y lo puedes tomar como sin esta reacción. Aunque sea desagradable, tú lo al cambiar la reacción ya no te impacta tanto ¿no? entonces Totalmente. cuando ya llega un problema o cuando ya llega un conflicto o algo pues es más fácil enfrentarlo porque ya estás como con tu dosis de traigo cosas agradables en mi interior con las que conecté ¿no? entonces creo que también es una herramienta de resiliencia si le pudiéramos decir así, dando bases para cualquier cosa que se nos presente vivirla como lo que es, que es en el momento presente sin juzgarlo Observando mi cuerpo, sintiendo, sin adelantarme tanto, o dándome cuenta que me adelanté y no juzgarme por eso, ¿no? También. Entonces, se presente lo que se presente. La base ¿Sí? de mindfulness creo que, que sí cambia nuestra experiencia de cómo vivimos lo que está sucediendo dentro y fuera. Exactamente. ¿No? Entonces, platícanos, Caro, ¿cómo, ¿cómo tú eh, puedes apoyar a quienes nos escuchan? Eh, ¿Cómo te gusta acompañarlos en este proceso? Pues, primero que nada, eh,
0: hacerles, o sea, mandarles el mensaje a los que nos están escuchando de que no importa que hayan sentido, creo que ya lo dije pero lo repito, no importa qué les haya pasado cómo hayan vivido su ansiedad cuánto tiempo lleven teniéndola las consecuencias en su vida que les ha traído la ansiedad ustedes tienen dentro de ustedes la capacidad de volver a sentirse bien de volver a sentir paz nadie no nace con esta capacidad todos la tienen, nadie, ah. nadie nació malo, nadie ah. nació ah. errado sin esta capacidad nunca pierdan esta esperanza y, bueno, yo al entender muy bien cómo funciona el desorden de ansiedad, cómo funciona el quitar el desorden de ansiedad con esta terapia, también, bueno, ya estudié, obviamente, cómo dar esta terapia, me especialicé en la psicoterapia basada en mindfulness. Pues, bueno, los puedo ayudar en todas las etapas, en la etapa, incluso hasta en la etapa siento pre-decisión a tomar mindfulness. Ah, sí. <ríe> en esta parte de no, no hay esperanza, todo lo que yo voy a hacer también va a fracasar, voy a seguir sintiéndome igual en esta etapa, les puedo ayudar Entiendo, sí. y bueno, en las etapas de ir cambiando esta manera de la mente, una vez que ya, ten, en, ya aprendiste la terapia de mindfulness y ya bajaron mucho tus ataques de pánico y tus niveles de ansiedad, de estrés, de capacidad de estar presente y todo, también en las etapas más avanzadas de incluir temas de bondad, de compasión, de, de lo que quieras, de de hábito de, de alimentación, lo que sea. No es que yo sea experta en qué hábitos de alimentación te van de tener, sino en la capacidad de tú poder cambiarlo y hacer lo que quieras con tu vida. Mientras tengas esta, mientras sepas cómo utilizar esta nueva manera de relacionarte con tus pensamientos y emociones, tú vas a poder, pues, prácticamente lograr lo que tú quieras. Porque ahorita, pues, sientes que el obstáculo más grande en tu vida, pues, es nada más no tener ataques de pánico. Pero una vez que ya deje de tu cuerpo y tu mente de sentir que tu vida está en peligro, pues entonces empiezas a poder enfocarte también en otras áreas de tu vida, siento que el orden va al revés. Uh -huh, no sí. es, tengo que volver, tengo que enflacar o cambiar mis hábitos alimenticios y dormir uh -huh. mejor y hacer más ejercicio para que se me Tengo, Me tienen que dar una promoción en mi trabajo, lo que pasa es que no tengo dinero y por, eh, por, si pasa eso, entonces se me quita mi estrés, mi depresión, mi ansiedad. Es que mi esposo y mi yo nos llevamos mal. Estoy esperando a que la psicóloga de pareja nos ayude a llevarnos bien para que se me quite mi estrés y ansiedad. Cuando ves que, o sea, yo siento que el orden va al revés, es adentro de ti donde cambias tu percepción y tu manera de relacionarte contigo mismo, con la gente, con el mundo, porque debe de cambiar primero. Y ya en la etapa más avanzada, una vez que cambió eso... Pues puedes lograr lo que tú quieras, llevarte mejor con tu esposo o tener sí. la capacidad de decidir dejar a tu esposo y saber que sola vas a estar bien. Muchos sí, tenemos, ¿no? Cuando tenemos ansiedad hay también mucho miedo a estar solos, a sentirnos que no hay alguien que pueda estar ahí 24-7 ayudándonos y apoyándonos porque nuestra vida es en cultivo ¿no? sí. y nosotros no sabemos cómo salvarnos. O sea, entonces te da una libertad enorme, como tú dices, vuelves a conectar con una parte adentro de ti padrísima que, que tenías un poco escondida. Si estás enfocada sí. todo el día en salvarte la vida, pues ya sí. se te olvidó si eres una persona que le gusta pintar, bailar, uh -huh. ir y sí. oler la banda en el campo sí. <risa> <risa> y correr por ahí. Exacto.
1: Sí. Entonces, en todas esas etapas creo que te va a los... ayudar. <risa> Además lo, lo van a hacer este también con humor porque déjenme digo que Caro es, es muy chistosa en el sentido de que cada vez que hablo contigo Caro me, me haces reír este, y eso es algo Qué muy cool. valioso porque también el humor y, y, y jugar no también con estas cosas que a veces son tan pesadas pues alivian sí. mucho.
0: No hay que tomárnoslo tan en serio porque al final no es tan en serio en el sentido de que pues, en realidad la ansiedad y la depresión nunca te van a matar, nunca te van a atacar en realidad y nunca te va a pasar nada. Esa es la realidad de las cosas. Pero lo sentimos como si sí. Sí, sí. Quiero sí,
1: hacerlos reír mucho también. Sí. <risa> <risa> de que sintamos que la vida ya no está en peligro ya, ya podemos pasar esas cosas exacto <risa> pasar las risas y yo creo que por eso ya como para ir cerrando por eso es que mucha gente pues dice es que ya lo intenté ya intenté yoga ya intenté cambio de hábito pero lo que caro les está proponiendo es empieza por ti por cambiar esa relación que tienes contigo justo quisiera reforzar como lo que dijiste para tener esa libertad Sí. De ir a donde quieras, estar con quien quieras y saber que en tu interior llevas esa habilidad de que se presente lo que se presente, sabrás cómo relacionarte con eso. Y creo que eso es así como invaluable para nuestra vida. Entonces, pues de te aquí. agradezco muchísimo, Caro. Caro va a estar eh, dis disponible. En, en horarios y en tiempos para ustedes para que les pueda apoyar en asesoría individual o terapia individual y yo espero también ya pronto irles organizando el taller de mindfulness con Caro pero mientras tanto pueden aprender a tener una terapia basada en mindfulness, que esa sería como la propuesta, ¿no, Caro? De una Exacto. psicoterapia sí. basada en mindfulness, que es la que vemos sí como psicoterapia, pero con la herramienta de mindfulness como principal camino ¿no? de, Exactamente. de intervención. Perfecto, Carlos. Exactamente. Y gracias a ti, Fabi, por darme esta oportunidad de,
0: de contar mi historia y que quizás haya existan personas allá afuera que, que les resuene mi historia y que confíen en que esta terapia les
1: puede ayudar. Sí, muchísimo. Y, y bueno, no, no me puedo ir sin hacerte la pregunta de cierre que intento hacérselo a todos los que entrevisto, que es que si pudieras eh, decir cuál fue así el mensaje precisamente que la ansiedad trajo a tu vida, cuál cuál fue ese mensaje. Que la respuesta siempre estuvo dentro de mí. ¡Wow! Qué <risa> chillita. Sí. Sí. Oh, ¡Qué bonito, caro Muchísimas gracias. No, hombre, gracias <risa> a ti, Fabi. Pues les mandamos un abrazo, amigos, todos los que nos están escuchando. Les deseamos que tengan bonita tarde, noche, día. Y busquen aquí el enlace, bueno, en puntocom Encuentran el área de terapia en línea. Y ahí van a encontrar a Caro para contactarla y tener sesiones en línea. Excelente. Muchos besos a todos. Bueno, pues un abrazo a todos. Bye, bye. Bye.
0: Transforma la ansiedad en libertad.